0: Americana, quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, está começando o Vox News. Vox News. Você
1: é bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Sobe para 94% o número de mortos na tragédia de Petrópolis. Polícia Civil identifica autor de assassinato no bairro São Vito. Prefeito de Americana oferece 13% aos servidores para evitar greve nos próximos dias. Depois de encontro com Putin, Bolsonaro já está na Hungria. Dólar cai de novo e despenca o menor valor dos últimos sete meses. Presidente da Câmara de Americana anuncia daqui a pouco mudanças e novidades no Poder Legislativo. Palmeiras e Corinthians vencem na rodada do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022. E e Estamos no verão brasileiro. E esta é a edição 3684 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês, queridos ouvintes. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco o e-mail dele é keller com o 2 ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já explodindo na manhã desta quinta-feira, tem muita gente brava hoje, não é para mandar gravação, áudio, é para mandar texto. É mais fácil para a gente interpretar e já divulgar rapidamente aqui durante o programa. Textinho curto, com seu nome endereço para 982510626. WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 17 de fevereiro, é o Dia Mundial do Gato. Pode parecer uma brincadeira, mas não é. não, Esse dia foi criado para que as pessoas tenham consciência contra os maus tratos nos gatos e contra os gatos. A gente fala muito de maus tratos contra cachorro, cavalo, mas os maus tratos existem também contra os felinos. Hoje é Dia Mundial do Gato Dia Internacional, inclusive. E hoje a gente celebra eh, 100 anos, um século do fim da Semana de Arte Moderna que aconteceu em São Paulo, tão polêmica, tão importante para a nossa vida cultural lá em 1922. São 6 horas e 33 minutos, eu vou quebrar o protocolo do programa hoje e já acionar o repórter Keller Estuco para atualizar aí os números lamentáveis da tragédia que atingiu a cidade de Petrópolis no Rio de Janeiro, a cada minuto, a cada hora, a gente tem novos números que assustam a todo o Brasil e com repercussão mundial. Kedristo Co, bom dia para você, 6h33.
2: Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Número de mortos em Petrópolis após o temporal da última terça-feira chegou a 104. Essa última atualização, de forma oficial, aconteceu ontem. Por volta das onze e meia da noite, ao menos oito vítimas fatais são crianças. A informação é da Secretaria Estadual da Defesa Civil e cerca de 24 pessoas foram resgatadas com vida. O governador Cláudio Castro está na cidade, onde concedeu ontem uma entrevista coletiva ao lado do prefeito Rubens Bom Tempo e do secretário Estadual da Defesa Civil. Leandro Monteiro, de acordo com as autoridades, choveu pelo menos 240 milímetros em cerca de duas horas. De acordo com o governador, o temporal em Petrópolis, acabou unindo uma tragédia histórica e um déficit que realmente existe da questão habitacional que o próprio governador admitiu. Corpo de Bombeiros ainda não sabe o número de desaparecidos. Mas o cadastro do Ministério Público do Rio de Janeiro, feito até o começo da noite de ontem, indica que pelo menos 35 pessoas estão sendo procuradas. Pelo menos 54 casas foram destruídas pelas chuvas que atingiram a região e mais de 370 pessoas foram acolhidas em abrigos provisórios. De acordo ainda com a Defesa Civil e também o governo estadual, 400 bombeiros trabalham nas buscas aos desaparecidos a Polícia Civil Carioca também montou uma força tarefa na cidade, são cerca de 200 policiais, peritos legistas e criminais técnicos e auxiliares de necropsias, servidores de cartório e de diversas delegacias da região serrana durante toda a noite de ontem as buscas continuaram não existe prazo ainda para terminar já que são locais de difícil acesso a situação continua muito complicada e lamentavelmente o número de mortos deve
0: aumentar nas próximas horas. Muito obrigado, Kelly. No final do programa, o Kelly vai atualizar mais uma vez as informações sobre a tragédia de Petrópolis. Nas redes sociais você encontra caminhos para poder ajudar o povo daquela cidade. Para quem não sabe, Petrópolis é uma cidade histórica, né, claro? Tem 178 anos de vida e ela fica a apenas 68 quilômetros do Rio de Janeiro muito visitada, muito procurada, e é um um grande centro da cultura brasileira, da história brasileira. E ela tem, por exemplo, seis vezes mais o espaço territorial do que a americana. Ela é seis vezes maior em área territorial do que a americana, mas ela tem 305 mil habitantes. Então, ela é muito grande, a cidade é bem espalhada e no meio de morros. Então é por isso realmente que as coisas acontecem. E as construções regulares, claro, facilitam todo ano tragédia naquela região. Repito, daqui a pouco mais informações com o Keller, mas atualizando, eu até dei a manchete com 94, 98, agora já são 104 mortos na cidade de Petrópolis. Em Americana, 6 e 37.
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: 6 horas e 37 e minutos, interdições, vias públicas de Americana, hoje, entre meio-dia e 5 da tarde, parcial, da rua Eugênio Bertini, entre a rua João Santa Rosa e Joaquim Boer, região do São Luís. Também outra interdição entre 7 e 40 desta manhã e uma da tarde parcial da Avenida Comendador Tomás Fortunato entre a rua Antonieta Cordenunce e Avenida Alcido Delanhese região Chacras Letônia também uma terceira interdição que vai acontecer a partir de amanhã amanhã sexta-feira dia 18 entre uma da tarde e cinco da tarde entre uma e cinco da tarde parcial da rua da Gávea trecho entre a rua Marambaia e Jacareipaguá, região do Jardim Guanabara. Manhã de quinta-feira tempo parcialmente encoberto, lentidão rodovia Aianguera, ao menos dois trechos Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, também entre o 14 e o 12. Lembrando ao ouvinte, ao motorista, continuam as obras na pista expressa, rodovia Aianguera, região de Cajamar altura do quilômetro 30. Ler estoco para o Vox
1: News. Você, você muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 39 e minutos, o presidente do Brasil Jair Bolsonaro já chegou a Budapeste, capital da Hungria, se encontra hoje com o presidente, na verdade é o primeiro-ministro da Hungria, não presidente, o Viktor Orbán e o fuso horário é de quatro horas a mais, então em Budapeste agora são dez horas e trinta e nove minutos, inclusive o presidente acabou de fazer uma live lá direto da Hungria. Mantém contato direto com seus ministros aqui no Brasil pedindo todo o apoio para 104 famílias das vítimas ou mais, a gente não sabe lá de Petrópolis, mas o encontro vem depois de dois dias na Rússia onde ele esteve duas vezes com Uh, Vladimir Putin, um encontro inclusive de duas horas com objetivos comerciais. Em Americana são 6h40,
1: no Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Jô, Bom dia a todos. O Rio Branco vai para sua quarta temporada na quarta divisão do Campeonato Paulista e já sabe que terá pela frente na primeira fase para tentar classificação para a sequência do campeonato o Independente de Limeira, o Amparo, Itapirense, Paulista de Jundiaí e União São João de Araras isso tudo a partir do dia 23 de abril Ontem pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras foi até Araraquara, ganhou da Ferroviária 2 a 0. Ponte Preta bobeou em casa, em perdeu para o Botafogo 1 um a 0. E o Lituano em casa meteu 3 a 0 no Guarani. O Corinthians derrotou o São Bernardo 3 a 0. Hoje o Santos em Mirassol. E o São Paulo no Morumbi contra a Inter de Limeira. Liga dos campeões da Europa, oitavas de final, jogos de ida. Ontem em Milão, grande vitória do Liverpool, 2 a 0 na Internacional. E tivemos Salzburg 1, um, Bayern de Munique também 1. Um. um abraço, até amanhã. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Obrigado, jotinha, 19 minutos para 7 horas. Ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2454 da Mega Sena, que foram estes: 9, 14, 22, 24, 44 e 47. 9, 14, 22, 24, 44 e 47. O prêmio fica acumulado para o próximo sábado. Segundo a Caixa Econômica Federal, se alguém acertar no sábado seis números ou seis dezenas da Mega Sena, leva para casa quase 31 milhões de reais. Aqui, na ontem, teve 49 ganhadores, 46 mil reais para cada um. A quadra, 4.500 acertadores, um prêmio unitário de 717 reais. 18 para 7. A opinião
1: de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem no Kremlin, um encontro de duas horas entre Putin e Bolsonaro. Ficaram perto um do outro, não foi como Macron, né? E deram-se as mãos né? ao se encontrarem e ao se despedirem. Mas, sobretudo, houve muita conversa sobre a indústria bélica, chamada de a indústria de defesa sobre extração de gás de petróleo de produção de fertilizantes de venda de fertilizantes para o Brasil de tecnologia de ponta e também reuniões uh, par a par entre ministro da defesa de lá e de cá ministro de relações exteriores de lá e de cá foi muito produtivo o presidente hoje vai estar tá em Budapeste uh, vai visitar o parlamento que é um belo parlamento à margem do, do rio Danúbio, né? De um lado é peste, do outro lado é Buda. Do lado de peste tem um museu que o presidente Bolsonaro não poderia perder. Com estátuas soviéticas do tempo da dominação comunista, que foram todas retiradas da Hungria e porque eram obras de arte, foram postas lá num, num cemitério. Virou um museu a céu aberto. Muito, muito interessante. Bom, uh, o presidente levou o, o generais quatro estrelas do exército marinha aeronáutica e o ministro da defesa para essas conversas sobre eh, indústria de defesa né? e eu acho que o mais importante de tudo foi na declaração falarem em estimular um mundo multipolar multipolar não é estados unidos e china não <risos> multipolar tem mais eh, atores nessa nesse nesse mundo eh, multipolarizado. Bom, eu falei em generais. A grande notícia eh, eh, de agora é foi foi a ida do General Fernando, que foi ministro da Defesa eh, de Bolsonaro, que foi braço direito do General Vilas Boas no Exército que foi chefe de gabinete de Dias Toffoli quando era presidente supremo, depois que entrou para a reserva, o o general Fernando de Azevedo e Silva foi lá no TSE dizer que não quer mais ser o diretor-geral do TSE, ele teria que assumir agora, nos nos próximos dias. Foi lá dizer que tem problemas de coração e que não pode assumir. Gente, ele é paraquedista, né? Ele era atleta militar que participou de de jogos militares mundiais. Ele foi ajudante de ordens de Collor naquele período. E ele está mostrando que as eleições deste ano não são para o coração de qualquer um. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo o boletim do CEPAG da Unicamp, hoje teremos sol ainda pela manhã. O tempo está um pouquinho escuro aqui pelo lado da Vox 90, mas o sol deve prevalecer. Hoje não teremos uh, chuva, pelo menos generalizada, aqui na região americana em Campinas, de acordo com o boletim do CEPAG, A máxima hoje vai a 32 graus, aqui na Vox agora, 20 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: 14 minutos, Keller, para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregou um positivo, alta de 0,43%. O euro caiu ontem a R$ 5,84. O dólar comercial teve uma queda ontem de 1,02% e essa queda foi muito importante para a vida financeira e do mercado econômico brasileiro. Porque essa cotação em que o dólar comercial fechou ontem, R$ 5,128, um, é a menor dos últimos sete meses. Tendência de queda é acentuada, dólar turismo também caiu, vale hoje R$ reais, dois, oito, sete. São seis horas e quarenta e sete minutos, treze minutos para sete horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News, nesta quinta-feira, daqui a pouco uma entrevista especial com o presidente do Poder Legislativo da Americana, da Câmara Municipal, o vereador Tiago Martins, do PV. Só registrar aqui, antes do nosso Keller ver com as balas da polícia, algumas manifestações dos nossos ouvintes, o Carlos Festa de Santa Bárbara está dizendo que te esperou oito meses lá em Santa Bárbara para ser atendido por um oftalmologista. Ele considera isso um absurdo, um desrespeito, mas está registrando aqui porque ele reclamou ao longo dos últimos tempos aqui com a gente. Oito meses para uma consulta com o oftalmo lá em Santa Bárbara. Então, o problema não é só aqui americana, pelo jeito, né? Também o Rafael, que mora na Rua Paulínia, no Parque Novo Mundo, faz a seguinte pergunta. Ju, queria saber do prefeito, quando vai começar o conserto do asfalto em muitas ruas de Americana? Será que estão esperando chover mais uma vez, depois da trégua que aconteceu? A situação em várias ruas é horrível na cidade. Concordo plenamente, meu caro Rafael, a do Parque Novo Mundo. Mais uma manifestação aqui, deixa eu pegar o nome certinho da nossa ouvinte, é a, a Cris mandou aqui Cris da, a, do Nova Carioba, Cris Maria do Nova Carioba Ju, gostaria de fazer uma reclamação sobre o parquinho do bairro Jaguari, na Avenida da Música, não tem areia, o chão está duro, as crianças caem, se machucam estou enviando algumas fotos as fotos estão aqui comigo uh, e mostra realmente a situação ruim do parquinho, lá do Nova Carioba o, a nossa ouvinte aqui também a querida deixa eu pegar o nome dela certinho aqui a Silvia Helena de Lima, lá do bairro Gerivá, em Santa Bárbara do Oeste. Bom dia, Ju, bom dia, Kelly. Quero registrar minha reclamação uh, sobre um problema muito sério. Ouvi na Vox 90 que o prefeito Rafael Piovezan anunciou que fará serviço de recapeamento nas ruas da cidade. Queria saber se ele fará somente no centro da cidade ou se vai mandar as máquinas também aqui para a Zona Leste. E ela fala que a, ela, a situação é ruim nos bairros Gerivá e no Molon obrigado minha querida, está feito o seu registro, daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, seis horas e cinquenta minutos.
1: Fox News, as balas da polícia, com Keller Estocou
2: Dez minutos para sete horas, a polícia civil apura a ação de uma quadrilha que aconteceu na noite de terça-feira na região do Jardim São José, aqui na cidade americana, tivemos acesso a um boletim de ocorrência registrado na unidade da polícia civil, condomínio residencial em obra na avenida Castelianos, um vigilante estava pelo local trabalhando quando oito homens invadiram o local, inclusive houve uma suspeita de um outro vigilante, tentou um contato via telefone com um homem de 64 anos que estava no local e depois a guarda civil municipal esclareceu que os bandidos invadiram essa obra, o vigilante foi ameaçado, chegou a ser levado como refém em um carro e foi abandonado na região de Nova Odessa. Os bandidos chegaram também a roubar o seu carro, modelo Gol, que foi encontrado nas proximidades. Os bandidos chegaram também a separar alguns materiais mas por motivo desconhecidos eles não conseguiram roubar esses produtos desta obra em construção na região do Jardim São José. Caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil aqui de Americana, veículo já foi devolvido ao proprietário, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu esteve no atendimento desta ocorrência. E um caso brutal que aconteceu no final de semana um homem de 41 anos ele foi morto a tijoladas. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência registrado pela Guarda Civil Municipal, madrugada de sábado, por volta das duas horas na Rua São Gabriel, ali perto da estação rodoviária. Houve uma solicitação à Guarda Civil Municipal que um homem estava jogando tijolos. No outro, as viaturas foram para o local, chegaram e encontraram um homem muito ferido na cabeça e no rosto. Realmente uma cena que chamou a atenção, até mesmo por parte dos patrulheiros da Guarda Civil. Serviço de ambulância foi acionado e a vítima, identificada como Douglas Mendonça, de 41 anos, ele foi socorrido para o Hospital Municipal Valdemar Tebalde, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda durante a madrugada. O autor do crime utilizou ali alguns tijolos eh, que estavam na frente de um ponto de ônibus na rua São Gabriel. Após o crime eh, de repercussão os investigadores do segundo distrito começaram a trabalhar no caso o Marcos Mela, o Edivaldo Franco e também o Bruno e eles conseguiram identificar O principal suspeito deste assassinato, um servente de pedreiro de 22 anos, natural do estado da Bahia, morador no Jardim Alvorada. Ele foi detido no começo da noite de ontem eh, pela Polícia Civil, ainda no Jardim Alvorada. Ele foi encaminhado para o segundo distrito, a unidade da Polícia Civil no Jardim América, e ele acabou confessando o crime. Ele disse que ele e a vítima estavam em um bar, ali na rua São Gabriel, na saída houve um desentendimento ainda a motivação será apurada desse desentendimento mas houve o início da briga e ele acabou pegando tijolos ali que estavam perto do ponto de ônibus e agrediu a vítima cerca de dez vezes, a brutalidade foi tamanha que o próprio servente de pedreiro acabou confessando que só parou com as agressões com a chegada de uma testemunha que ele imaginou que poderia ser policial. Depois do crime, o rapaz acabou fugindo e o Douglas foi socorrido para o hospital municipal, porém, não resistiu aos ferimentos. A delegada Regina Aparecida Cascílio Cunha determinou o indiciamento do servente de pedreiro, mas como não houve o flagrante, ele vai responder por enquanto ao inquérito policial em liberdade. Seis minutos para
1: sete horas. No Fox News. Fox News, entrevista especial.
0: Muito bem, são seis horas e cinquenta e quatro minutos. Antes de entrevistar o presidente da Câmara Municipal, deixa atualizar aqui as informações das conversas entre a Prefeitura da Americana e o Sindicato dos Servidores na tentativa de chegar a um consenso e evitar uma possível greve da categoria americana. Ontem aconteceu a quarta reunião. E o prefeito Chico Sardelli, que jurou de pé junto que não poderia aumentar a sua proposta, além de 10,1%, já pulou para 13%. E o sindicato, que jurou de pé junto, que não podia baixar de 18,1%, já caiu para 16,6%. Então, agora estamos nesse impasse. O prefeito chegou a 13%, conversei com ele ontem, disse que foram feitos mais estudos, aquela conversa, dizendo que dá para pagar 13% sobre... O que se paga atualmente para a categoria Outra coisa é o aumento da cesta Não digo cesta básica né, O Vale Alimentação Que é um valor que todo servidor recebe Todo mês, cartão Um dinheiro para poder consumir Nos mercados da cidade Hoje isso é é de 610 por mês Quanto você ganha aí na sua empresa De Vale Alimentação? 100, 200, 300? Atualmente em Americana cada servidor público ganha 610 Ele autorizou o prefeito mais 120 saltando para setecentos e reais por mês. Que beleza. Agora o sindicato vai correr hoje, falei também com o Aires ontem à noite, ele disse que 10 diretores vão correr hoje várias repartições para saber se a categoria aceita os 13% por cento, ou se não, ou se continua brigando. Vamos acompanhar. Quatro minutos para sete horas, a gente recebe aqui hoje o presidente da Câmara Municipal, o vereador Tiago Martins, do PV. Convidei o, o Tiago porque nós estamos aí muito próximos de ter uma mudança na sede do Legislativo, saindo do antigo e danificado e deteriorado prédio do Colégio Divino Salvador para um imóvel muito mais atualizado, com mais condições, mais estrutura, mais segurança, inclusive, lá ao lado da Indústria Nardini, o antigo mini-shopping comercial eh, que a Câmara alugou. Tiago Martins, bom dia, obrigado pela visita aqui na Vox 90. Uh, essa mudança deveria acontecer em dezembro Você já explicou aqui na Vox que alguns motivos atrasaram, estamos na metade de fevereiro segunda metade, quando a Câmara muda, bom dia Bom dia Ju,
5: bom dia Kelly Tony Cristino, todos os ouvintes do Vox News Ju, obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre bom estar por aqui para falar do nosso trabalho à frente da Câmara Municipal é, na verdade Ju, a gente ah, o planejamento era para ter mudado em dezembro a câmara municipal durante aquele recesso de dezembro para janeiro e aí por motivo de eh, mão de obra falta de material acabou atrasando acabou não dando certo quando a gente da forma que a gente gostaria mas a gente não deixou nenhum dia sequer de dar continuidade e fazer um trabalho para que a câmara saia logo do prédio divino salvador e esteja de casa nova num prédio novo com melhores condições de atender a população então ju na verdade é, dentro do nosso planejamento hoje é a penúltima sessão no prédio Divino Salvador hoje já vou estar tá conversando com os vereadores anunciando para os vereadores Ju, já vou deixar de primeira mão para você que a próxima sessão da semana que vem vai acontecer no dia 23 ela é 24 é a quinta eu vou trazer ela Ju para quarta-feira dia 23 porque Ju na programação Nossa tava aquela discussão sobre o ponto facultativo do carnaval se vai fechar, se não vai se a prefeitura vai dar o ponto facultativo ou não, porque esse ano nós sabemos que não temos carnaval que não vai ter carnaval no estado de São Paulo por motivo, na maioria das cidades, por motivo da pandemia, e como eu já fiz no ano de 2021, eu acabei tirando o recesso da Câmara, fui criticado por algumas cidades, fui criticado por alguns presidentes, mas é uma escolha nossa, é uma maneira da gente fazer a gestão em frente à Câmara Municipal. E cortamos o recesso. Então nós também não vamos ter o carnaval, não vamos ter o ponto facultativo. Ao invés de ter o ponto facultativo, a Câmara vai passar esse final de semana, esse carnaval trabalhando. Então, Ju, a sessão nós vamos trazer para o dia 23 para quarta-feira. Na quinta-feira, o pessoal já entra na Câmara com a mudança. Nós já iniciamos na quinta-feira, dia 24, 25, 26. Então, na sexta, sábado, domingo, segunda, terça de Carnaval. E na quarta-feira de cinzas, a gente vai estar tá fazendo toda a mudança do prédio. Vamos estar tá levando todos os gabinetes, parte administrativa, fazendo toda a mudança. Aí, retornamos no dia 3. No dia 3 é a quinta-feira no dia três a gente retorna já de casa nova, já retorna os trabalhos lá no prédio novo na Monsenhor Bruno Nardini sessão, Ju. dia três de março então
0: na, no novo prédio próxima sessão no novo prédio Ju. 3 então três de, de março então temos sessão hoje, quarta-feira que vem no Colégio Divino Salvador depois Passa a chave e já vamos começar. Independente, Ju, se vai estar pronto, se não vai,
5: se vai ter terminado de adesivar, terminado de fazer a comunicação, se o plenário já vai estar pronto, nós já vamos fazer a sessão no prédio novo, já vamos fazer lá já vamos dar continuidade lá então é importante que os vereadores os funcionários da Câmara entenda que nós estamos num processo de mudança como eu falei desde lá de trás não estamos preocupados com inauguração com fazer festa, com divulgar não estamos preocupados com nada disso estamos preocupados em ir a casa nova economizar dinheiro e devolver logo o prédio Divino Salvador que deu tanta dor de cabeça a gente não precisa citar nomes,
0: mas tem vereador descontento com essa mudança? O Ju, na verdade... Você, o que você fez foi unânime. É, eu vou ser sincero para você, unânime, dizer que a gente agrada
5: toda difícil, a gente não consegue agradar 100%. Mas eu digo para você com tranquilidade, nenhum vereador até o momento me questionou, veio até o presidente e falou, oh, não gostei, eu acho que não está certo, eu acho que não está legal. Por quê, Ju? Nós estamos indo para um prédio, com melhor condição, eu sempre falei... O vereador, Jurgêncio, ele não precisa de conforto, ele não precisa de luxo, mas ele tem que ter estrutura para atender a população, então eu digo o vereador está lá para representar a população de Americana, e lá nós vamos ter melhores condições, então é um prédio mais novo, é um prédio bem localizado, estamos fazendo uma intervenção ali no trânsito, como a gente falou ontem para poder facilitar quem sobe a Avenida Campos Salles, chega na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, entrar para o prédio à esquerda. Estamos levando ponto de ônibus para frente da Câmara Municipal. Temos outros projetos de aproximar a população do Legislativo. Então, não tem o que o vereador reclamar, Ju. Na realidade, é coisas boas para dar condição dele
0: trabalhar melhor. Você ainda não me convidou para conhecer o prédio, por isso vou perguntar. né? O plenário hoje da, da Câmara Uh, comporta umas 200 pessoas imagino, sentadas 180, 180, Ju. 180 pessoas sentadas o novo plenário terá quais dimensões idênticas, menores, maiores passa para quem não conhece como eu não conhece o novo plenário Ju,
5: é, na verdade não,
0: só você já você. levou todo mundo, até o padre de, de, de... Borborema, já levou e não me levou lá na Câmara.
5: Não, Ju, não levei, não levei. Na verdade, até, até é até engraçado que tem alguns vereadores que ainda não foi lá na Câmara também, mas é devido trabalho, correria, não tem problema, vai ter oportunidade. Eu sempre falei, é, você sendo da área da imprensa, da comunicação, que, por sinal, faz um trabalho muito importante em levar informação para o munícipe, que é a ideia nossa é sempre aproximar e o munícipe saber o que acontece na câmara, Ju lá nós vamos desde sala de imprensa, desde plenarinho, plenário que você me perguntou agora, sempre dando melhores condições para quem vai à câmara para a população então lá você pode ter certeza que o jornalista, a parte de comunicação, vai ter melhores condições do que no Divino Salvador, um local com mais espaço, um local mais arejado, um local com ar, um local para ter condição de fazer o trabalho mesmo. Que era coisa que no Divino Salvador, às vezes, começava a chover, eu via vocês ter que tirar o notebook, ter que correr para um lado e para o outro para não ter goteira na cabeça. Que isso não é mentira, é a realidade que todos acompanham. Em termos do plenário, Ju, nós vamos manter a mesma medida, a mesma quantidade de assentos, porém ele vai ficar um pouquinho menor na parte dos vereadores, então eu deixei eu espremi na parte de dentro da gradinha ali, que tem a divisória onde fica os vereadores, na parte da tribuna ficou um pouquinho mais apertado nós vamos fazer uma adequação ali, porém vai manter as mesmas mesmas cadeiras a mesma quantidade, tanto é que está subindo o móvel do Divino Salvador para lá. Então não estamos comprando é, nenhum tipo de, de móveis novos, não estamos fazendo nenhum tipo de investimento que não esteja dentro do orçamento e não esteja dentro do planejamento, porque nós estamos falando de dinheiro público isso nós temos que ter responsabilidade.
0: Sete horas e quatro minutos, estamos falando com o presidente da Câmara da Americana, o Thiago Martins, que acaba de confirmar então, dia três de março, a, a nova Câmara já começa a ter sessão a, normal. O Tiago vai tomar uma aguinha, mas vamos continuar com o assunto de Câmara Municipal, porque a vereadora Natália Camargo, do Avante, ela fez um requerimento interessante e ela quer informações aí do prefeito Chico Sardelli sobre o sistema de informatização da estação rodoviária da Americana, tão reclamada aqui pelos ouvintes. É isso mesmo, vereadora, bom dia.
6: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Que prazer estar novamente aqui com vocês falando sobre a nossa cidade. Ju, essa semana nós fizemos um requerimento pedindo informação do Executivo sobre o sistema de informatização da rodoviária daqui da nossa cidade. Tem várias pessoas que nos e se queixaram é, da, da atual forma da comercialização de bilhetes do transporte, tanto intermunicipal quanto do interestadual. Segundo algumas pessoas, eles estão dizendo que o transporte coletivo há algum tempo existe um sistema informatizado de controle, o que atualmente não está sendo realizado desta forma e está sendo realizado de forma manual, pelas empresas e pelos no, nos próprios guichês das empresas. Diante dessas informações, diante de tudo isso que nos foi passado, nós fizemos um questionamento de como que é feita a gestão da comercialização das passagens e caso hoje isso seja feito manualmente, a gente está questionando é, informações se já houve um sistema informatizado e por qual período e por que ele se findou. Então, Ju, pensando no maior, numa maior transparência da gestão, eu aproveitei a oportunidade, fiz esse protocolo, também fiz uma indicação para a Prefeitura pedindo para que se essa prática não existe mais, para que haja a informatização e que ela seja feita em todo o sistema da rodoviária. A gente precisa de bastante transparência na, aqui no nosso município. É isso, Ju, muito obrigada a todos, tenham todos um ótimo dia.
0: Obrigado, vereadora. Vamos acompanhar esse assunto também sobre a estação rodoviária da Americana 76. Antes do, da despedida aqui do nosso Tiago Martins, presidente da Câmara Municipal, uh, estamos em ano eleitoral, não tem como fugir desse assunto, ainda é um pouco cedo para... as se apresentar como candidato confirmado, isso ainda não aconteceu para ninguém, mas você continua com a, a sua meta, seu objetivo de não mais tentar ser vereador e tentar um passinho a mais, é isso mesmo, Tiago?
5: Na verdade, Ju, sempre deixei bem claro que tô saindo realizado da Câmara Municipal de Americana, eu fui eleito, reeleito, presidente da Câmara, a gente vai deixar um trabalho, vai deixar um legado, vai deixar uma Câmara melhor do que a gente pegou, com certeza, então, me sinto realizado no trabalho que a gente fez para a cidade americana. E aí a gente busca. Eu, como eu falei para você já algumas vezes, coloquei meu nome como pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Verde, no qual o prefeito Chico Sardelli é o nosso presidente municipal e o nosso vice-estadual. E o nome acabou sendo aprovado pelo grupo, pelo partido, pelo prefeito também. Então nós estamos aí fazendo o trabalho, buscando e tentando mostrar a intenção, a vontade nossa de poder ajudar a região metropolitana de Campinas, não só a americana, mas as cidades vizinhas, e mostrar, Ju, a importância que é ter um deputado na cidade americana esses dias mesmo você fez uma comparação com cidade vizinha o tanto de verba que a cidade tinha recebido e o tanto que a americana recebe então que a população tenha essa conscientização e vote em candidato da cidade, vamos continuar nosso trabalho e se for da vontade de Deus 2023 estaremos lá na Alesp para poder representar a nossa região
0: sem fazer comentário sem fazer média prefeito Chico Sardelli, gestão do Chico de 0 a 10, que nota até agora sem fazer comentário, só nota, de 0 a 10. 8. 8. Obrigado, presidente. Boa sessão hoje lá, estaremos lá acompanhando. Obrigado, Ju, obrigado, Keller,
5: Tony, todos que nos acompanham. E até mais tarde, Ju. Sessão de nove projetos, muita discussão e vamos buscar o melhor para a cidade. Valeu, boa semana.
0: Põe fogo no parquinho lá. Sete horas e oito minutos. A
4: opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O ministro Alexandre de Moraes revogou a prisão de Zé Trovão, o caminhoneiro, e do jornalista cearense Wellington Macedo. O Wellington ficou preso 166 dias, 41 dos quais no presídio da Papuda. O Zé Trovão ficou 60 dias preso, porque ele... Teria fugido para o México, até hoje eu não acredito nessa versão depois se apresentou lá em Joinville, onde ele mora eu li a decisão do ministro Alexandre de Moraes e me chamou atenção o trecho em que ele diz que o 7 de setembro de 2021 foi abre aspas ápice dos atos violentos e antidemocráticos investigados nestes autos, fecha aspas Aí eu fiquei procurando, porque ninguém viu atos violentos no 7 de setembro. Foram atos do mais puro e elogiável patriotismo, não é? No dia da nossa pátria, no aniversário do Brasil. Aí ele explica que aí não aconteceu nada, então não há razão para a privação de liberdade. Espera aí. Então, não houve nada. Então, não aconteceu. Mas eles ainda estavam presos até hoje. 7 de setembro foi lá atrás. Mas que coisa esquisita. Mas relaxou, digamos, a prisão, revogou a prisão. Mas eles vão ser obrigados a continuar com tornozeleira eletrônica. Não podem manter contato com outros investigados. né? Estão proibidos de frequentar redes sociais de conceder entrevista sem prévia autorização judicial para mim. Isso é censura prévia, que é proibida pela Constituição, não só no artigo 5º, mas no artigo 220 também. Né? Podendo, diz ele, acrescentar apresentações periódicas e não se ausentar da comarca. Ou seja, confinamento. Ainda estão sujeitos são confinamento. Aí a grande pergunta, mas eles já foram condenados, então... Mas não há sentença condenatória, mas na prática isso é uma condenação. Esse é o Brasil que temos. Nós, cidadãos, origem do poder, né, precisamos pensar nisso, sobre liberdades nesse país, que se diz democrático, que teria que ter devido processo legal e tudo isso. E, E nenhum poder absoluto nem arbitrário. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os Destaques da Polícia No Fox
1: News. Fox News. Nas últimas horas,
2: dois procurados da Justiça foram presos em Americana na Estrada da Balsa. Equipe da Primeira Companhia do 19 º Batalhão, soldados Ivan e Pacheco, um rapaz de 28 anos, foi detido. No primeiro instante, foram localizadas duas porções de maconha e, através de pesquisa nominal, foi constatado o mandado de prisão. O jovem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso. Foi ratificado o mandado judicial. Outra prisão aconteceu na região do bairro Praia Azul, balneário Riviera, rua Luiz Corse. Um vigilante de 53 anos também foi detido por uma equipe da Polícia Militar e foi constatado o um mandado de prisão preventiva por violência doméstica. O homem também foi levado para a unidade da polícia civil e permaneceu preso. Continua a onda de furto de caminhonete modelo Hilux, mais um utilitário furtado na rua Florindo Sibim, veículo ano 2021, um, placa de Americana, é de cor preta. Por enquanto, não temos a informação se esse utilitário foi recuperado ou não. Keller estoco
0: para o Vox News.
1: Vox News.
0: Obrigado, Kelly. Antes do Keller voltar com o reforço das informações de Petrópolis, a tragédia de Petrópolis, deixa eu registrar aqui mais algumas manifestações dos nossos ouvintes. O Ney, ele é do Jardim da Paz, aqui em Americana. Ju, queria saber quem é o responsável pela limpeza do mato na região do Jardim da Paz, principalmente no final da Rua Plenitude. O mato está gigante por aqui. Obrigado, Ney. Está feito o seu registro aí, está feita a sua reclamação. Também aqui, a gente falou da rodoviária com agora há pouco, a nossa ouvinte aqui, a Neia, ela fala o seguinte, Ju, na saída da estação rodoviária de Santa Bárbara do Oeste, quem vai pegar a SP-304 ou a Rodovia dos Bandeirantes, é, tem um carro quebrado ali nesse local, está um perigo muito grande, faça esse alerta, já está feito. Neia, muito obrigado aí pelo seu alerta aqui para o jornalismo da Vox 90. Também aqui a nossa ouvinte, a Silvia... Ela diz o seguinte, que é, reclama, ela chama Silvia Helena da Silva, é, ela reclama, ah, já falei sobre isso, perdão, sobre o problema da, do asfalto, recapeamento nas ruas no Gerivá e no Molon, perdão, já está feito o registro desse assunto. Também aqui mais uma, uma bronca, é, vazamento de água, monstro, na rua China, nesse exato momento, esquina com a rua Luigi Mechiori, número 1252, quem está informando esse vazamento de água na rua China, Lá na altura do 1252 é o nosso querido Beré, ouvinte tradicional aqui do nosso uh, Vox News. 714, Kelly, por favor, reforçando as informações trágicas, infelizmente, de Petrópolis. Última
2: atualização, por volta das 11:30 da noite de ontem, 104 mortos, ao menos oito vítimas são crianças e ainda 24 pessoas foram resgatadas com vida. Existe uma estimativa, ainda não é oficial. É um cadastro do Ministério Público do Rio de Janeiro que pelo menos 35 pessoas estão desaparecidas. 7 e 15
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Sobe para 104 o número de mortos na tragédia de Petrópolis. Polícia Civil identifica autor de assassinato no São Vito. Prefeito Chico Sardelli oferece 13% de reajuste aos servidores para tentar evitar uma greve. Dólar cai de novo e despenca o menor valor dos últimos sete meses. Presidente da Câmara Municipal confirma que a nova novo prédio do Poder Legislativo já terá sessão no dia três de março. Depois de encontro com Vladimir Putin Bolsonaro chega a Hungria. Palmeiras e Corinthians vencem na rodada no meio de semana do Campeonato Paulista.